0: L'adhésion de la Suède à l'OTAN dans le club des correspondants. Aujourd'hui, après des mois de discussion, le président turc a officiellement soumis la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN à son Parlement. Recep Tayyip Erdogan a levé son veto. Une annonce saluée par le secrétaire général de l'OTAN, la Suède et les états unis après plus de 17 mois de blocage. Manon Chaplin, vous êtes en Turquie pour France Info. C'est donc la fin d'un long feuilleton.
1: Oui, un long feuilleton dans lequel le président turc a essayé de tirer profit le plus possible depuis que la Suède a déposé sa candidature à l'OTAN après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le veto turc a été utilisé comme un levier de pression pour faire avancer d'autres dossiers diplomatiques, parmi lesquels le durcissement du ton de la Suède vis-à-vis -vis de ses ressortissants kurdes, le président turc a longtemps accusé Stockholm d'accueillir et de protéger des partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, bête noire ici en en Turquie considérée comme terroriste. Alors en guise de gage, la Suède avait fini par extrader l'un d'eux vers la Turquie en juin, mais aussi par adopter une loi permettant de poursuivre quiconque soutiendrait financièrement un groupe terroriste, sous-entendu bien sûr le PKK.
0: Et c'est peut-être l'une des seules demandes du président Erdogan qui semble-t-il a obtenu une réponse. L'annonce d'hier a plutôt surpris
1: oui, en juillet, le président turc avait demandé à rouvrir les négociations d'adhésion à l'Union Européenne après des années d'arrêt sans quoi il menaçait de bloquer l'avancée du dossier suédois. Depuis, il n'a obtenu aucune avancée concrète, pas même la libéralisation des visas Schengen, une demande récurrente chez les citoyens turcs. Pas de garantie semble-t-il non plus sur la livraison d'avions de combat américains F-16, promesse des états unis que Tayyip Erdogan voyait jusqu'ici comme un préalable à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Alors qu'est-ce qui finalement a convaincu le président turc, pour l'heure, difficile de savoir. Certains analystes affirment que c'est la guerre entre le Hamas et Israël qui l'aurait décidé, soucieux de pouvoir adopter une position de médiateur entre les deux camps, et donc de continuer à parler sans entrave, sans tension avec les états unis soutien de l'État hébreu.
0: Et quelles seront les prochaines étapes Est-ce que l'on peut s'attendre à voir rapidement la Suède intégrer l'OTAN
1: oui, en juillet, le président turc avait demandé à rouvrir les négociations d'adhésion à l'Union Européenne après des années d'arrêt sans quoi il menaçait de bloquer l'avancée du dossier suédois. Depuis, il n'a obtenu aucune avancée concrète, pas même la libéralisation des visas Schengen, une demande récurrente chez les citoyens turcs. Pas de garantie semble-t-il non plus sur la livraison d'avions de combat américains F-16, promesse des états unis que Taï Erdogan voyait jusqu'ici comme un préalable à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Alors qu'est-ce qui finalement a convaincu le président turc. Pour l'heure, difficile de savoir. Certains analystes affirment que c'est la guerre entre le Hamas et Israël qui l'aurait décidé, soucieux de pouvoir adopter une position de médiateur entre les deux camps et donc de continuer à parler sans entrave, sans tension avec les états unis soutien de l'État hébreu.
0: Merci Manon Chaplin en Turquie pour France Info. Alors quelles sont les réactions en Suède Nous rejoignons maintenant notre correspondante sur place, Carlotta Morteo. C'était une décision très attendue. Carlotta, est-ce qu'il y a du soulagement dans l'air
2: oui, c'est évidemment une excellente nouvelle pour la diplomatie suédoise qui s'arrache les cheveux depuis un an sur ce dossier. Le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre ont immédiatement salué cette nouvelle comme étant bienvenue. Nous nous réjouissons de devenir membre de l'OTAN, ont-ils tweeté, tout en mentionnant bien que la balle est désormais dans le camp des parlementaires turcs. Car on ne crie pas victoire aujourd'hui, pas encore. Le gouvernement suédois a appris à se méfier de Recep Tayyip Erdogan qui a utilisé l'adhésion de la Suède à l'OTAN à des fins personnelles ou comme un d'influence, voire comme monnaie d'échange. Alors ici, même si de nombreux observateurs estiment que ce feu vert est de bon augure, on reste très prudent, Tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, c'était le mot d'ordre depuis la levée du veto turc en juillet. Il y a toujours la crainte que la machine ne se grippe à la dernière minute.
0: Et ce n'est pas terminé, on l'entend. Euh, rappelons que c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a poussé la Suède à vouloir rejoindre l'OTAN. Le chemin a été long depuis un an. Est-ce que la Suède sort indemne de ce face-à-face -face avec la Turquie
2: ce qui est sûr, c'est que le gouvernement actuel de droite pensait, en arrivant aux affaires il y a un an, que l'adhésion à l'OTAN ne serait qu'une formalité. Alors qu'en réalité, on l'a vu, ça n'a été qu'une succession de crises diplomatiques. Mais au final, la Suède a résisté aux pressions, je pense. Sur le principal point d'achoppement, les demandes d'extradition de réfugiés politiques ou de Kurdes accusés, souvent sans preuve, d'être des terroristes par Erdogan. Il faut dire que euh, Stockholm est restée intransigeante. La séparation des pouvoirs a été strictement respectée. C'est donc bien la justice et non l'exécutif suédois qui s'est chargé d'examiner les demandes turques au cas par cas. Et finalement, une seule personne a été extradée. Ensuite, il y a eu les autodafés de Coran qui ont été brandis par le président Erdogan comme une bonne raison pour ne pas accepter l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Sauf que contractuellement, si je puis dire, la question de la liberté d'expression ne faisait pas partie de l'accord négocié au départ. C'est ce qu'a martelé la Suède. Donc disons que l'état de droit a été relativement préservé face à des pressions très fortes. Les vraies concessions faites à la Turquie sont euh, la reprise des ventes d'armes suédoises et euh, le renforcement de la législation antiterroriste qui facilite les poursuites pénales en Suède de personnes qui gravitent autour du PKK.
0: Merci Carlotta Morteo et Manon Chaplin. C'était le Club des Correspondants.